0: Schon mal von Zirkularität oder Circular Living gehört? Dafür steht das recommerce unternehmen ReBuy. Zu Gast in dieser Episode ist Chief People Officer Janina Kussmann und ihr größter Antrieb ist der Purpose. Welche Rolle spielt dieser in der Mitarbeitergewinnung und Retention? Wie wird Nachhaltigkeit bei ReBuy gelebt? Wie können Führungskräfte sinnstiftend führen? Und was können Unternehmen tun, die keinen so offensichtlichen Purpose haben? Die Antworten auf diese und weitere Fragen hört ihr jetzt. Vorher aber noch eine Bitte in eigener Sache. Falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst noch Podcasts hört eine Bewertung da dalasst und den Podcast weiterempfehlt. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Anhören.
1: Die Stepstone Snackbar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Herzlich Willkommen zurück in der StepStorm Snackbar. Tobias ist zurück und das heißt, an interessanten Fragen und Input wird es mit Sicherheit nicht mangeln in dieser Folge. Oder was meinst du, Tobias? <lacht> äh,
1: ja, absolut. Also ich gebe wie immer mein Bestes, Kim. Ähm, aber vielmehr setze ich natürlich wie immer auf unseren besonders spannenden Gast. Und ich finde ja, heute, heute wird es ein bisschen visionär.
0: Richtig, denn wir dürfen heute Janina Kussmann in unserer Bar begrüßen. Janina ist seit letztem Jahr Chief People Officer bei Rebuy, ein Recommerce-Unternehmen aus Berlin, das sich vor allem mit Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, also auch Circularity genannt, befasst. Neben der Nachhaltigkeit brennt Janina aber auch für People-Themen, insbesondere das Thema Purpose. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Janina. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Und damit es gleich bei der Freude auch so bleibt, wir sind ja hier an einer virtuellen Bar. Liebe Janina, was darf unser Barkeeper dir denn kredenzen, damit du auch entspannt und äh, mit äh, gekühlter Kehle oder gewärmter Kehle, was dir lieber ist, äh, ins Gespräch gehen kannst?
2: Kann man um diese Zeit schon äh, einen richtigen Drink bestellen? Dann wäre es ein Gin Basil Smash gerne.
1: Ja, das, das, das kriegt er hin. Das, das, das hört Wahl. er gerne. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Dann, während der das zubereitet, ähm, lass uns doch gleich mal ganz groß starten zu Beginn. Ähm, was aber auch, finde ich, ganz gut zu eurem zukunftsorientierten Ansatz passt. Ne? Oder vielleicht ja auch ein, so mit der einzige äh, ne? sehr na ressourcenschonende, nachhaltige Ansatz, der in dieser Zeit eigentlich noch zählt. Ähm, in einer Zeit, in der in der Herausforderungen immer komplexer, immer ganzheitlicher, grundsätzlicher werden. Gleichzeitig aber, und du merkst jetzt, es wirklich groß, in der so Sinnstifter wie Religion, wie aber auch Ideologien ein bisschen in der Krise stecken. ne? Also die Menschen treten aus den Kirchen aus oder es ist zumindest nicht mehr dasselbe wie vor Jahren. Auch so die großen ideologischen Gegensätze, das eine System auf der eine, das andere auf der anderen ist nicht mehr so da. Können Unternehmen mit einem klaren Auftrag, die auch dann einen klaren gesellschaftlichen Mehrwert liefern, also eben Purpose im Urform haben, können solche Unternehmen in so einer Phase Halt
2: vermitteln? Also ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen das können und noch viel wichtiger, dass sie das auch tun sollten. Also insbesondere in so herausfordernden Zeiten wie diesen kann ja eine sinnstiftende Arbeit auch äh, negativen Stress reduzieren, weil man einfach weiß, dass man einen kleinen Beitrag zum großen Purpose leistet. Also ich glaube, da tut sich das Unternehmen dann auch selber einen Gefallen. Ähm, und deshalb denke ich persönlich, dass Führungskräfte das Sinnstiften definitiv als zentrale Führungsaufgabe auch wahrnehmen sollten. Ähm, ich glaube aber auch, dass das nur eine Seite ist. Also die Zeiten sind ja auch für Unternehmen super herausfordernd mit steigenden Kosten etc. Und wenn man als Unternehmen dann durch Change-Prozesse aufgrund dieser makroökonomischen Herausforderungen geht, dann ist natürlich nicht nur der übergeordnete Purpose wichtig, sondern auch, wie man eben den Change für die Mitarbeiter auch gestaltet. Ähm, da muss man also nicht nur den Purpose ähm, berücksichtigen, um Halt zu geben, sondern auch viele andere Sachen, wie man eben die Mitarbeiter auch bei so Change und so herausfordernden
0: Zeiten mit einbezieht. Und eine ähm, dieser Herausforderungen ist ja auch das fehlende Personal. Also wir haben irgendwie die Klimakrise und eben Inflation etc. auf der einen Seite. Aber auch einfach, dass uns die Arbeitskräfte in der Zukunft immer mehr ausgehen. Und das ist auch jetzt immer vermehrt in den letzten Monaten oder sogar im letzten Jahr aufgekommen und auch im Alltag uns begegnet. Wie geht ihr denn mit dieser Situation um bei Rebuy?
2: Mhm. Wir machen natürlich, wie auch viele andere Unternehmen, sehr viel internationales Hiring. Also äh, wir versuchen da natürlich über die Grenzen von Deutschland auch hinaus zu gehen, äh, versuchen sehr viel mit Direktansprache auch zu arbeiten. Und was wir wirklich sehr stark versuchen, ist in unserem Employer Branding unseren Purpose äh, ganz klein in den Vordergrund zu stellen, ähm, damit wir auch die Mitarbeiter finden oder die Kandidaten ansprechen, für die das auch ein ganz äh, zentraler Motivator ist und deshalb spielt das auch in unserem Recruiting-Prozess be beispielsweise äh, eine extrem wichtige Rolle, wie die Kandidaten zum Thema Nachhaltigkeit und Zirkularität stehen.
1: Was würdest du sagen, inwieweit ist das für euch ein klarer Vorteil? Oder wie groß ist die Zielgruppe, die ihr damit auch spezifisch adressieren könnt oder bei der ihr einen Vorteil habt durch euren sehr klaren Purpose, durch eure Ausrichtung? ich würde mal sagen so im Kontext Green Economy?
2: Wie groß die Zielgruppe ist, das ist, ist glaube ich, Fällt mir schwer, das einzuschätzen. Aber ich glaube, dass in so einem, ähm, gewissen, in einer gewissen Range vom Alter, also jüngere Leute, sage ich mal, denen ist das Thema sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch quasi fast 100 Prozent der Leute, die wir einstellen, die sagen ganz klar in dem Onboarding, ich habe bei Rebuy angefangen, weil ich einfach einen nachhaltigen Job wollte oder einen Job in einer nachhaltigen Szene. Und ähm, genau, deshalb spielt das für uns äh, so eine große Rolle. Aber wie, gen wie groß genau diese äh, Target Audience ist, das fällt mir wirklich schwer zu sagen. Was wir sehen ist, dass es im Tech-Bereich ein bisschen kleiner ist. Also die Techies äh, sind dann doch sehr viel häufiger an inhaltlichen äh, Herausforderungen interessiert und an äh, technischen Challenges.
0: Total spannend, hätte ich jetzt gar nicht oder habe ich so im, im, in dem Kontext noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das da dann eben wahrscheinlich altersunabhängig ist, sondern dann eben so ein bisschen ähm, themenorientiert. Ähm, ihr habt ja diesen ganz klaren Purpose und wie oder welche Rolle spielt dieser jetzt aber im Zuge der Mitarbeitergewinnung und aber auch der Retention dann? Ähm, wie gestaltet sich das bei euch? Ich glaube, dass der,
2: der Purpose... So der Einstieg ist. Die Leute wollen nachhaltigen, also einen Job in einer nachhaltigen, in einem nachhaltigen Business und dann kommen sie zu Rebuy und dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit natürlich langfristig auch bleibt. Das ist, wie gesagt, die Tür, durch die man durchgeht, aber dann muss man das Haus ansonsten auch sauber halten und ähm, genau. Also, das, das alleine reicht auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass es ähm, möglicherweise dazu führt, dass man über das eine oder andere vielleicht noch mehr hinwegsehen würde. Aber wir jetzt bei Rebuy versuchen auch auf allen anderen Säulen, die wichtig sind, äh, auch abzuliefern, sage ich mal.
1: Das, haben wir, das merken wir ja immer wieder, dass du jetzt auf diesen zwei Beinen stehst, was glaube ich auch genau der richtige Ansatz ist. Aber Kim hat es ja auch gerade schon angesprochen in Richtung Retention. Ähm wenn die Leute bei euch erstmal da sind und jetzt mal Hand aufs Herz, ne, wir sind ja hier unter uns, mhm. ähm, das, das Thema Na Nachhaltigkeit, Circular Living als als eben Kern eures Versprechens, äh, eurer Arbeitgebermarke, eures Purpose, wie, inwieweit wird das bei euch auch intern gelebt und mhm. wie wichtig ist es dafür, dass die Leute bei euch bleiben?
2: Also wie äh, wie sehr wird das bei uns gelebt? Sustainability, ähm, Nachhaltigkeit ist bei uns wirklich ganz oben verankert. Äh, und zwar sieht man das an unseren fünf strategischen Säulen. Eine davon ist eben Sustainability. Wir führen das Unternehmen mit einem OKR-Prozess, äh, sehr rigide, würde ich sagen. Und äh, da haben wir Annual Goals im Bereich Sustainability äh, intern, also quasi also innere Nachhaltigkeit, ein Beispiel für dieses Jahr ist, dass wir pro verkauftem Item unsere, unseren Energieverbrauch um 5 reduzieren wollen. Und äh, da gibt es dann wirklich Projektteams, die sich darum kümmern, ähm, eben diese inner innere Nachhaltigkeit äh, zu realisieren. Das ist quasi auf der großen Ebene. Darüber reden wir dann natürlich auch viel in unserer internen Kommunikation. Und dann gibt es ganz, ganz viele kleine Sachen also nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir ziehen jetzt gerade um und äh, gestalten das Office neu und wollen eben diese Zirkularität auch überall im Office quasi anfassbar machen. Also wir werden verschiedene Flohmarktecken haben, wo man Spielzeug, Kinderspielzeug auch austauschen kann, wenn man es nicht mehr braucht. Wir werden äh, Secondhand-Kleidungsecke ähm, einrichten etc. Und ähm, ja eine in, der Bü in der Bücherei was man sich eben alles so vorstellen kann was man austauschen kann was man nicht neu kaufen muss um eben auch Waren ähm, ja im innerhalb der Rebuyers kreisen zu lassen dazu kommen noch alle möglichen Events äh, die wir machen wir haben schon ein Event geplant um Pflanzenstecklinge zu tauschen also solche solche kleinen Sachen oder auch ähm, für das Office brauchen wir ein paar neue Sachen. Wir haben erstmal einen Aufruf gestartet, hey, was habt ihr eigentlich zu Hause, was ihr nicht mehr braucht, was ihr einfach abtreten könntet. Und dann ging es halt los. los. Ja, ich kann die Kaffeekanne äh, mitbringen und ich bringe acht Teller mit und habe auch noch ein Set mit Gläsern. Also von sehr groß bis zu sehr klein ähm, versuchen wir wirklich, das immer zu durchdenken. Ich glaube, oftmals kommt dann die Bequemlichkeit einem auch in den Weg, weil neu zu kaufen ist manchmal einfacher. Natürlich nicht bei Rebuy, das ist also super easy. Ähm, kleine Randbemerkung. Ähm, genau, aber da muss man sich immer wieder selber stoppen und auch diszipliniert sein. Ähm, hey, wie kann man das auch zirkulärer machen? Das versuchen wir halt jeden Tag und versuchen uns da auch selber accountable zu halten.
1: Cool. Da hätte ich mit meinem Umzug vor einem Jahr einiges zu beisteuern können. Ich glaube, das werde ich hier in die Vorschlagskiste bei Stepstone auch nochmal mit rein, reingeben.
0: Ja, ich finde es auch total spannend. Ich glaube, bei uns äh, fangen sie jetzt auch an so ein bisschen mit äh, schwarzem Brett und äh, mhm. Sachen tauschen oder intern Sachen verkaufen. Aber ich glaube, äh, da waren jetzt auch einige Punkte bei, die du gerade genannt hast, wo sich viele Unternehmen ähm, was abschauen können. Weil äh, ja auch einfach so für den Nutzen, auch wenn man jetzt nicht als Unternehmen oder im... Ähm, ja Business-Zweck, äh, unbedingt was direkt mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist das halt was äh, super praktisch ist auch einfach für die Mitarbeitenden. ne Ja,
2: glaube ich auch und ähm, vielleicht noch ein Nachtrag, das war jetzt quasi so wirklich greifbar, worüber wir uns auch viel Gedanken machen, ist wir arbeiten viel digital in unserem Headquarter und ähm, diese Auswirkungen der digitalen Kommunikation macht man sich auch gar nicht so bewusst, wie viel Emissionen das tatsächlich ähm, auch verursacht und äh, da haben wir in der ganzen Firma auch Neujahrs-, Neujahrsvorsätze gesetzt, haben das intern kommuniziert, wir wollen gucken, dass wir uns von E-Mail-Newslettern ähm, abmelden. Ähm, halt auch E-Mails löschen, weil Storage und so weiter, das, ist, das sind alles Carbon Emissions, die man vermeiden kann. Und ich persönlich wusste auch gar nicht, dass eine E-Mail tatsächlich den CO2-Fußabdruck einer Plastiktüte hat. Und so machen wir quasi intern auch Education, was das betrifft. Ähm, und wir sollten ja alle vom Fach sein und Nachhaltigkeit äh, sollte uns irgendwie ganz nahe liegen. Aber es sind immer wieder Sachen dabei, wo man denkt, wow, das wusste ich gar nicht, weil man einfach so vor sich hinlebt, sein Handy benutzt und so weiter. Und trotzdem kann man jeden Tag unglaublich viel machen.
0: Da, du hast es jetzt gerade schon genannt, äh, intern education. Inwiefern oder an welchen Stellen in diesem Full Recruitment Lifecycle kommen eure Mitarbeitenden oder potenziellen Mitarbeitenden denn mit dem Thema in Kontakt und mit eurem Purpose? Und euren Werten, jetzt zum Beispiel hast du ja gesagt, Education könnte ja auch Teil so des Onboardings dann sein oder auch später noch äh, im Zuge der Retention, aber wo konkret ähm, habt ihr da weitere Maßnahmen und vielleicht auch welche, um eure Mitarbeitenden stets mit auf diesen Weg zu nehmen?
2: Wir ähm, haben einen sehr großen Baustein in unserem Onboarding-Programm eingebaut, ähm, tatsächlich auch relativ kürzlich. Also das Onboarding-Programm wurde einmal neu aufgestellt, nachdem wir unsere Values auch gelauncht haben und äh, da gibt es beispielsweise, beispielsweise für die Mitarbeiter einen ganzen Tag, der wirklich komplett auf Sustainability ausgelegt ist und ähm, da das hat die Leute wahnsinnig begeistert wir messen unsere Mitarbeiter unser Mitarbeiter Engagement mit ähm, Workday Picon und konnten da irgendwie für diese neuen Kohorten die das neue Onboarding Programm mitgemacht haben auch sehen die waren plötzlich richtig engagiert ähm, also hatten gleich einen NPS von 100 ähm, und haben jetzt auch ein neues Learning and Development Programm wo wir auch über das Rebuy Business Model noch mehr sprechen ähm, und verschiedene andere Learning Journeys haben, wo ähm, das auch Teil ist äh, und wo wir versuchen, das auch immer wieder aufzugreifen.
1: Ich habe es gerade schon gehört. Also mein mein schlechtes Gewissen, wenn ich auf meinen E-Mail-Posteingang schaue, das hast du auf jeden Fall äh, deutlich getriggert. Also ich glaube, ich werde mich gleich äh, von ein paar Newslettern abmelden. Ich würde jetzt gerne, ein kleiner harter Bruch, wir hatten es eben schon angesprochen, ähm, dass für dich Nachhaltigkeit auch aus eben zwei Säulen besteht. Ne? Neben Nicht nur das Kernthema, das ja auch Rebuy quasi als Markenversprechen besetzt, sondern eben auch dein Kernthema, nämlich das People-Business. Und... Ähm, da haben wir bei LinkedIn gefunden, dass das Thema Flexibilität, Familienfreundlichkeit bei euch auch ein ganz zentrales ist. Äh, jetzt hast du selber auch Kinder, also konntest das vielleicht selber in Anspruch nehmen. Ähm, lass uns da doch mal teilhaben. Inwiefern ist das für euch ein ganz, ganz wichtiger Teil des großen Ganzen? Und ähm, was was bietet Rebuy da? Was ist euch wichtig?
2: Familienfreundlichkeit fängt bei uns in der Geschäftsführung an, muss man sagen da wir haben unglaublich viele Kinder in der Geschäftsführung und ähm, deshalb ist das Thema einfach tief verankert. Ich kann gar nicht so viele Maßnahmen ähm, aufzählen, die wir da machen, aber es ist da ist es wirklich komplett so ein Mindset und eine Attitude für dieses Thema, so dieses tiefe Verständnis von was von unserem CEO kommt, äh, dem Dr. Philipp Gattner, der einfach so warmherzig ist, was dieses, dieses Thema betrifft, dass man sich einfach auch nicht schlecht fühlt. Und ich ähm, habe schon mit verschiedenen anderen Eltern auch gesprochen. Ähm, und eine Kollegin sagt wirklich, hier ist es, es fühlt sich einfach anders an. Und ich habe selber darüber nachgedacht, was sind eigentlich die, die Maßnahmen tatsächlich, und ganz selbstverständlich wird, werden halt Meetings nicht ganz spät ohne Rücksprache gelegt. Also ich habe wirklich viele Meetings, die ich vorher ähm, mit, mit Leadership-Teams abends gehabt habe, die sind jetzt einfach mitten am Tag und äh, sollte irgendwas später stattfinden, wird immer ähm, zuerst das Einverständnis eingeholt, ob das mit allen fein geht. Und es gibt einfach einen großen Respekt vor dem Privatleben äh, der Leute. Ich wurde auch noch nie so selten nach Feierabend äh, angerufen und oder angewhatsappt. Und <lacht> frage mich manchmal schon, arbeite ich arbeite ich überhaupt bei Rebuy? Mein Chef ruft mich gar nicht an nach Feierabend. Ähm, also da ist wirklich wahnsinnig großer Respekt da. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist das Größte ist wirklich dieser Mindset, der das ausmacht und dieses große Verständnis.
1: Neben dem Thema Mindset vielleicht noch ganz kurz, wenn das irgendwie geht, was würdest du sagen, für eine nachhaltige People-Strategie, ja, ja, ich spiele jetzt mit dem Begriff hier, aber was würdest du sagen, ist für dich da auch noch essentiell, was ihr auch lebt, wo ihr vielleicht auch besser werden müsst, wollt?
2: Für eine nachhaltige People-Strategie ist einfach nachhaltige Führung auch wichtig, ähm, Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu respektieren. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal gibt es äh, einfach stressige Zeiten. Ähm, und da sind wir natürlich auch noch ständig dran. Führung kann immer auch noch mm verbessert werden. Aber ich glaube, da sind wir auch jetzt mit unserem Learning and Development Programm, was wir gelauncht haben, auf jeden Fall auf einem guten Weg und nehmen wir eben unsere Survey Responses in unserem, in unserer Employee Engagement Plattform auch sehr ernst. Also haben jetzt auch abgemacht unter, unter uns, dass wir wirklich, wenn der Score von, ähm, Führung oder in Teams wie ein gewisses Level unterschreitet, dass wir einfach gucken, hey, was ist da los? Kann man da irgendwie unterstützen? Aber dass man das nicht ignoriert, sondern wirklich reingeht in die Diskussion und in den Austausch geht. Weil ich glaube, Führung ist einfach wahnsinnig zentral für Mitarbeiterzufriedenheit, auch für langfristige Mitarbeiterbindung. Und ja, deshalb ist, glaube ich, Führung ganz zentral.
0: Und wenn wir wieder so zu diesem Thema Purpose zurückgehen und Sinnstiftung oder sinnstiftende Arbeit und wir wissen, es wird immer wichtiger, auch gerade vielleicht für eine bestimmte Generation jetzt mit der gen z Hast du Tipps oder vielleicht kannst du sogar aus Erfahrung berichten, wie das bei euch ist, wie Führungskräfte sinnstiftend auch führen können? Also du hast jetzt ja auch gerade schon so Beispiele genannt, wenn es um Work-Life-Balance und Familienfreundlichkeit geht, dass das ja auch in gewisser Weise einfach vorgelebt wird von oben, ähm, ne, wie, wie man damit umgehen kann. Ähm, aber wie wird dann in Bezug auf Sinnstiftung auch bei euch damit
2: umgegangen? Ich finde, als Führungskraft sollte man immer erst bei sich selber anfangen und einmal so einchecken und einen frischen Blick darauf werfen, welchen Sinn die Führungskraft tatsächlich in dem eigenen Job sieht und welches Sinnpotenzial es eben in dieser Funktion auch gibt. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz essentieller Start, weil dann kann das auch besser weitergegeben werden. Was die... Arbeit mit den Mitarbeitenden anbetrifft, würde ich sagen, das ist für mich auch mit meinen Teams wahnsinnig wichtig. Einbezug einfach von Mitarbeitern in Entscheidungen, in Projekten. Immer so dieser Term Co-Creation ist mir total wichtig, damit die, man die Leute auch an Bord hat für große Projekte. Dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden autonom sind in dem, was sie tun, dass sie wirklich Selbstwirksamkeit erfahren. Und ähm, auch wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo oder wenn man ein Team hat, was nicht unbedingt an dem Kernpurpose arbeitet, beim People Team ist es ja ähnlich, also unsere Customer sind ja, äh, sind ja die Mitarbeitenden in der Organisation, kann man sich trotzdem die Zeit nehmen, sich zusammensetzen und einen Teampurpose ableiten von dem dann alle begeistert sind. Also das haben wir auch gemacht im People-Team, dass wir auch über einen, einen gewissen Zeitraum immer wieder, also haben erst Feedback gesammelt, was alle wichtig finden, haben dann daraus verschiedene Statements gemacht, haben die sacken lassen, haben gesagt, okay, da passt es noch nicht so ganz, bis wir halt gesagt haben, okay, das ist cool, das soll unser Team-Purpose sein. Und ich glaube, auch wenn das ein bisschen esoterisch klingt, kann das für viele Mitarbeitende wirklich wichtig sein so einen, so einen Teampurpose zu haben, damit man einfach weiß, was man zum Großen Ganzen beiträgt.
0: Sehr spannend. Ihr habt das ja auch, glaube ich, ähnlich gemacht bei dem Relaunch eurer Values. Ne? Da hattest du, glaube ich, auch mal erzählt im Vorgespräch, dass ihr da auch eure Mitarbeitenden sehr stark mit einbezogen habt, richtig? Ja, genau. Also das war uns auch wichtig, dass wir diese Resonanz kriegen zu
2: unseren ersten Iterationen. Und daraus haben sich die Values ja auch noch sehr weiterentwickelt. Also das C-Team hat da nicht den finalen Wurf gelandet direkt, <lacht> sondern ähm, da waren wir auch echt super dankbar für den Input, den die Mitarbeiter noch gebracht haben.
1: Das finde ich aber auch super cool, die Einsicht und das dann auch entsprechend zu kommunizieren, dass man sagt, dass auch mal die C-Suite nicht hundertprozentig richtig liegen kann. Ne? Äh, kommt, kommt auch mal vor, aber das ist ja dann auch genau eins der Kern. Ja, der Kernaspekte aus meiner Sicht von guter Führung, ne, die besten Leute um sich rum zu haben, das dann auch aufzunehmen. Es muss ja garantiert nicht, alles. es ist eigentlich auch schon alter äh, Schnee von gestern, ähm, dass nicht alles äh, von, von einem selbst kommen muss. Jetzt hast du da auch schon ganz viel gesagt in puncto Führung. Ähm, jetzt haben ja viele, viele Unternehmen da draußen nicht einen einen so klaren gesellschaftlichen Mehrwert, den sie leisten. In Klammern, ich glaube, die meisten Unternehmen haben das schon, sonst gäbe es sie nicht, aber äh, zumindest nicht so klar auch zukunftsgerichtet wie ihr. Was würdest du Unternehmen empfehlen, was können oder was sollten sie tun, die eben nicht so einen offensichtlichen Purpose haben, den man auch so schön kommunizieren kann?
2: Ich glaube, dass man auch bei einem nicht so offensichtlichen Purpose immer nochmal um die Ecke denken kann, immer sich nochmal eine weitere why Frage stellen kann, damit man von dem, was man so operational tut, ähm, zu dem Sinn und Zweck kommt. Und die Erfahrung habe ich auch in meiner Vergangenheit gemacht, dass Firmen möglicherweise sogar einen Purpose haben, aber eigentlich so in dem Daily Doing äh, zu tun haben, dass sie einfach keine Zeit finden oder nicht den Zweck, Sinn und Zweck darin erkennen, noch mal weiter nach oben zu gehen und ähm, dieses Why wirklich auch ähm, aufzuschreiben. Genau. Und ähm, ich glaube, wenn man sich diese Why-Frage stellt, dann kommt man irgendwann zu einem große, größeren Purpose. Was ich dennoch glaube, ist, dass man es auch nicht zu sehr erzwingen sollte. Hm. Es kann halt auch ein bisschen cringe werden, wenn, wenn man den eigenen Purpose übertreibt. Und dann kann man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass die Leute sagen, ah ja, okay, das ist das ist hier der Purpose. Und ich glaube, was auch wichtig ist für, für Unternehmen, die wo der Purpose nicht so offensichtlich ist, nicht alle Leute finden das wirklich, oder da ist das nicht die top das Top-Kriterium, äh, um sich für einen Job zu entscheiden. Das, das Darüber muss man sich ganz klar sein. Ähm, ich persönlich bin extrem durch Purpose getrieben und bin immer extrem verwirrt, wenn andere Leute das nicht sind. Aber es gibt sie und es gibt sehr, sehr viele äh, Leute, die andere Sachen auf den Top 3 haben. Dass es ähm, wirklich Work-Life-Balance gibt oder dass es ähm, eine steile Karriereleiter gibt, ähm, ja, das kann alles Mögliche sein. Oder wie gesagt, die technischen Challenges, die ein Job bietet. Und als Arbeitgeber und als Unternehmen muss man sich, glaube ich, eher über den eigenen USP wirklich klar sein, was bietet man. Und dann findet man auch seinen Tribe. Find your Tribe ist, <lacht> ist glaube ich, das Stichwort. Vielleicht
0: nochmal dann ganz kurz und knapp zusammengefasst, was glaubst du, wie wichtig wird der Purpose tatsächlich noch jetzt im Zuge der Arbeiterlosigkeit, die jetzt ansteht? Also ich glaube, es ist klar geworden jetzt auch in unserem Gespräch, dass es super wichtig ist, aber so, wenn man sich jetzt das große Ganze anschaut und den Arbeitsmarkt und auch diese Schwierigkeit, einfach neue Talente zu finden, wie... Was wären dann deine, deine Top-Faktoren, wo du sagst, ja allgemein, also auf das große Ganze bezogen, jetzt nicht nur für, für dich, weil du bei dir ist jetzt klar, dass du den Purpose sehr wichtig findest. Wie wichtig glaubst du, wird der da?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass leider Themen wie Klimakrise, Verknappung von Rohstoffen, Artensterben etc., dass das erstmal nicht wieder weggeht. Und dass die jüngere Generation auch einfach noch viel, viel größere Awareness auf dem Thema hat. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass Purpose-Unternehmen in Zukunft noch viel mehr Zulauf haben werden und dass das ein wichtiges Thema ist und bleiben wird und ähm, noch viel, viel wichtiger wird in der Zukunft.
1: Ja, wahrscheinlich kann man ja sogar sagen, dass von, vom vermeintlichen Soft-Fact äh, den als den man den Purpose ja immer noch interpretiert. Ne? Das ja eigentlich angesichts der anstehenden Entwicklungen, die wir uns alle nicht wünschen, aber die meisten davon scheinen ja unvermeidlich zu sein, dass zum wirklichen harten Entscheidungskriterium am Ende wird. ne, Weil welche Unternehmen werden in einer solchen Situation die zukunftsfähigsten, die wichtigsten sein? Siehst du das ähnlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es in der Vergangenheit auch so erlebt, dass selbst wenn man als Unternehmen nicht einen Purpose hat, mein meinetwegen in Richtung Nachhaltigkeit, wie das jetzt ähm, bei Rebuy der Fall ist. Dennoch wollen die Mitarbeiter ja, dass man sich als Unternehmen positioniert zu diesen Themen. Und ich glaube, wenn man das als Unternehmen versucht wegzuschweigen, dann ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Egal, in welchem Bereich ich tätig bin als Unternehmen, ist es wichtig, die Top-Themen äh, Top dazu einfach eine Haltung zu finden. Und ähm, ja, so wie ich das erlebt habe in, in der Vergangenheit, fordern die Mitarbeiter das ein, vor allem die jüngere Generation, ähm, bohrt auch gerne noch nach. Und das ist auch gut so.
1: Mhm. Ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Letzte Runde. Unser äh, Barkeeper achtet, äh, der hat es nicht so mit flexiblen Arbeitszeiten. Der achtet sehr auf seinen festen Feierabend, was ihm aber auch zugestanden sein soll. Deswegen müssen wir hier so langsam zum Ende kommen. Was würdest du unserer Community oder gibt es überhaupt noch etwas, was du den Menschen da draußen gerne in puncto Zukunft der Arbeit, Zukunft der Arbeitswelt mit auf den Weg geben magst?
2: Ich würde sagen, find your purpose. Wenn sich jemand so fühlt in seinem Job, dass das nicht genug Sinn stiftet für euch, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ein sinnstiftender Job wirklich so sehr motiviert. Deshalb kann ich nur allen sagen, ne? schaut euch um. Es gibt so viele Purpose-Jobs es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, dir merkt man das oder hat man das in diesen knapp 28 Minuten mehr als deutlich angemerkt. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Janine hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt, unter anderem auch, dass ich meinen E-Mail-Posteingang mal aufräumen sollte. Danke, dass du da warst.
2: Danke auch, dass ich hier sein durfte und der Gin-Basil-Smash war ganz
0: vorzüglich. <lacht> das freut uns doch sehr und das Feedback geben wir gerne weiter an den Barkeeper, der jetzt gerade schon... Mühe rausbringen
1: <lacht> Wunderbar, bevor er uns rausbringt. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Janina, alles Gute für dich und euch.
2: Danke gleichfalls. Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen. Unter podcast at stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.